0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Seguimos con estos temas de espiritualidad teresiana, de discernimiento. Hemos, en los últimos días, estado hablando acerca del perdón. El perdón como fruto de la oración. Teresa, a medida que avanza en su itinerario espiritual que Dios le va llevando de un lugar a otro espiritualmente hablando, es decir, que va madurando, que va ascendiendo espiritualmente, va creciendo en ella también la capacidad de perdonar. Igual que en usted, mi hermano y hermana que me está escuchando, Usted podrá ver cuánto ha madurado espiritualmente en la capacidad que tiene para perdonar y en la capacidad que tiene también para pedir perdón. Esto es una de las virtudes primarias, ha dicho Teresa de Jesús, de cuando la relación con Dios es fuerte. Dice Teresa que eh, cuando ella fue madurando espiritualmente, eh, ninguna enemistad le queda después de esas experiencias profunda de oración, y llegándome a, eh, a la oración, luego que oigo un poco de contradicción, me hace, no con inquietud ni alteración, antes como ve a otras personas alteradas, le da lástima. Cuando yo voy a la oración, ha querido decir Teresa de Jesús, desde un inicio de que comienzo la oración, y he sabido antes de la oración, lógicamente, que están hablando en contra mía mí a otras personas llegando a la oración ya se me apacigua todo y quedo con una gran paz interior y no como veo a otras personas que supuestamente dice Teresa de Jesús están muy crecidas espiritualmente pero viven tremendamente esto de las difamaciones eh, o las contradicciones el saber que andan murmurando de ellas lo viven con mucho dolor es así que entre mí me río, dice Teresa, porque me parece todos los agravios de tan poco tomo, los de esta vida, que no hay que sentir porque me figuro andar en un sueño y veo que en despertando todo será nada. Entonces dice Teresa de Jesús que ella más bien en algunos momentos hasta se ríe de todas las habladurías, que andan haciendo de ella? ¿De los grandes ataques que le están dirigiendo? Porque, dice Teresa, me parece que ando como en un sueño. ¿Por qué? Porque la vida se va a terminar. Y dígame usted, de esos grandes líos que hay a veces a nivel familiar, ¿qué queda cuando usted se muera? Solo líos y problemas y problemas. Y a veces hay familiares que se llevan mal con otros familiares, pero ya ni saben por qué, sino porque les envenenaron la cabeza, les envenenaron la mente, entonces andan por ahí, no llevándose con fulano y con mengano, y ya ni saben la causa de por qué son enemigos, pero alguien les dijo, usted tiene, no le hable a fulano, o usted no se relacione con mengano, aquí y allá... Y al final estos pobres no saben ni por qué están sudando una calentura ajena. Y algo de eso nos está queriendo aclarar Teresa de Jesús. Dice, cuando yo voy a la oración y veo lo que andan diciendo de mí o hablando mal de mí, yo me río de mí misma, diré Teresa, y de todo lo que andan diciendo, porque la vida se va a terminar. Óigalo bien usted, hermano y hermana que me escucha, esta vida que usted tiene se le va a terminar, y un día va a ser llamado a la presencia de Dios, y qué feito va a ser que usted se presente ante Dios, ojalá no le ocurra ni a usted ni a mí que ella esté con tantos años de vida y que no haya podido perdonar algo que le ocurrió en la juventud, infancia, o que le ocurrió incluso el día de ayer, si Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7. También hemos hablado un poco de cómo el auténtico perdón solo se puede dar cuando han cesado las hostilidades porque si hoy perdono y me vuelven a atacar y demás, es un ejercicio bastante difícil que se puede lograr con la gracia de Dios, como logró Teresa y los grandes maestros de espiritualidad, que conste que no solo de espiritualidad cristiana, aunque aquí lógicamente de lo que hablamos es de la espiritualidad cristiana, pero todos los grandes maestros espirituales o maestros de humanismo han sido aquellos que nos han ayudado a crecer como personas nos ayudan a perdonar nos ayudan a ser personas más sensibles usted ahí mira a Gandhi no, Gandhi no era cristiano pero su actitud de perdón, de no violencia nos evangeliza aunque él no haya sido cristiano usted mira tantos otros maestros espirituales Buda y tantos otros verdaderos incluso dentro de la mística musulmana ...está la mística sufí... ...lo que pasa es que también en los medios de comunicación... ...en cuanto a los musulmán... solo le dan la mala fama al Estado Islámico... ...que definitivamente está matando cristianos... ...y algunos creen que están matando... ...más el Estado Islámico... ...que la misma Inquisición... ...tan mal hablada en todos los medios de comunicación... Pero ahora que el Estado Islámico asesina a tanto cristianos, aparentemente eso no es buena noticia. Le dan una cobertura, pero ínfima. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, la mística sufí musulmana también nos habla del perdón. Eh, existe la eh, místicos también. Ah, porque esto de lo místico, de estos fenómenos que podríamos decir hasta cierto punto sobrenaturales. Tradicionalmente a eso le llaman mística, aunque eso sería muy largo de explicar acá, pero también existe la mística eh, judía. En todas las religiones ha habido mística, más bien el grado supremo de una espiritualidad de, en una... Eh, ...una religión ha sido siempre... ...la capacidad mística de, de algunos... ...es eh, decir, la capacidad mística... ...significa que, eh, que Dios... ...o la, una persona que ha vivido... ...profundamente el misterio de Dios... ...en la religión que sea... ...siempre va a tener... ...grandes sentimientos... ...de fraternidad, de paz, de comunión... ...por eso nuestro amadísimo Papa Francisco nos habla tanto y en la en esta sobre el, el encíclica sobre la fraternidad, nos ha hablado también acerca de que las religiones para la paz, la Fratelli Tutti, el último capítulo está dedicado a las religiones para la paz, en favor de la paz. Entonces, volviendo a lo que estoy tratando de Teresa de Jesús... En todas las religiones, y Teresa de Jesús mira que el auténtico perdón solo crece en un corazón que se ha abierto a lo trascendente, a lo divino, pero con, un, con una fuerza. No solamente ese padre nuestro medio aruñado y esa persinada medio aruñándote la cara. No, es cuando le das espacio al silencio, a la soledad, cuando le das espacio a esa palabra que Dios te dirige, con, en, ...en la Biblia y la palabra que te dirige... ...en medio de los acontecimientos de este mundo... ...te vas abriendo y te das cuenta que... ...si en este mundo hubiera venido solamente... a ...aumentar el odio, aumentar las rencillas, los pleitos... ...qué vida más triste y qué vida más desgraciada... ...yo no soy un santo, soy el más grande pecador... ...probablemente de todo el país o de todo el mundo... Pero nunca me gustaría contribuir a, la, a que haya división, a, a que nunca me gustaría contribuir para venir a generar odios y divisiones en este mundo. Mi anhelo eh, sería eh, que, y, pero yo quién soy, ¿verdad? Pero lo digo como un principio que a lo mejor eh, nos ayude a todos mi anhelo será siempre dejar un mundo más en paz de lo que me encontré y que al menos por mi muerte, cuando me llegue esa hora, nadie vaya a tener que estar peleando ni que deje sufrimientos innecesarios a nadie. Ese sería mi mayor anhelo, mi mayor ilusión y debería de ser. Yo no lo digo porque sea obispo, sino porque soy cristiano y todo cristiano debe preocuparse por dejar su familia y su mundo mucho mejor de cómo lo encontró. Y no estoy diciendo solo a nivel material, aunque si a nivel material puede, pues qué bueno, pero sobre todo a nivel de perdón, a nivel de buenas intenciones, a nivel de buenos sentimientos, fomentar entre aquellos seres queridos entre aquellas personas que trabajan en las instituciones donde trabajamos más sentimientos de concordia y de paz no llevar, no traer chismes esto es algo grandioso para todos nosotros eh, eso cuando uno se niega el derecho al chisme aunque no es un derecho sino que es una tendencia cuando uno niega hablar mal del prójimo cuando uno se niega a no estar pendiente de chismes uno contribuye tanto a la paz que no tienen claro, ahí en tu familia si tú no te enredas en, en chismes o en tu empresa o donde trabajes, en la institución donde tú trabajas, si no te enredas en chismes, te podrían dar el premio Nobel en contra del chisme, miren, yo pienso a veces, mis locuras van a perdonar ustedes, que deberían dar premio Nobel al que no chismea, ¿verdad? Tenemos premio Nobel de química, de, de matemática, de economía, no sé qué, y está bien, me parece genial. Pero qué lindo sería que junto a todos esos desarrollos científicos hubiera, hubiesen premios para el desarrollo humano. El premio Nobel contra el chisme, el premio Nobel así, ¿verdad? Casi que sería tan importante, como el premio Nobel de la Paz. Volviendo a Teresa, ella nos dice pues que, en yendo a la oración, todo resentimiento, toda habladuría que han hablado en su contra, a ella se le pasa, y no es que va a la oración como este dijo esto, yo voy a ver qué le digo, y queriéndose sacar el clavo en algún momento o esperando el momento oportuno para esta me la voy a desquitar este o esta dijo esto de mí ya va a ver cuando pueda yo le voy a sacar esto y comienza una guerra también de trapos sucios no hermano eso no es vida para nadie y no creo yo que usted, Dios, lo haya mandado a este mundo o la haya mandado a este mundo para que usted venga a hacer esos shows de telenovela barata. No, hermano, usted elevese en su condición humana y busque la alternativa del perdón y de la paz y recu recuerde que el perdón no es algo que vamos a aprender muy tranquilamente acostado en el sofá o viendo el TikTok o cosas así sino que el perdón será fruto de una verdadera vida de oración. La oración, tal como ya lo hemos dicho, es la primera moción del buen espíritu, es decir, que a medida que una persona ora, el deseo de ir creciendo espiritualmente le va a venir. En este sentido, podríamos decir que la capacidad de perdonar, ya lo hemos dicho, es proporcional a la experiencia orante y es uno de los signos inequívocos de la oración contemplativa. Podríamos ver un libro de Teresa de Jesús que se llama Camino de Perfección, capítulo 36, número 8. Ella ahí lo dice, ¿verdad? Que eh, la vivencia orante está relacionada con la capacidad de perdonar y que esa experiencia oracional, el perdón, es un signo inequívoco. Es decir, que no habrá equivocación de que verdaderamente se está creciendo espiritualmente. Es uno de los indicativos de la vida contemplativa, la tarea del perdonar. En la tarea de orar, el corazón se estremece, pues el que ora de corazón, comprende que el amor misericordioso que, que Dios le ha tenido, puede ser ya lo hemos dicho, que en otras virtudes la persona tarde en adquirirlas pero nos dice Teresa que en esto del perdón es algo que es primario es decir, no puede haber una auténtica oración que no vaya a desembocar en el perdón en otras virtudes podrá tardar, pero no así, en esto de el perdón eh, podríamos decir pues que vamos a ir concluyendo esto del perdón y recordemos a San Francisco de Asís que ojalá fuera un lema de todos nosotros en este país, en este mundo y a veces en familias tan divididas, hazme un instrumento de tu paz vamos a continuar Después de esta pausa musical con otro tema muy importante en Teresa de Jesús, ya volvemos, no nos cambie porque con Radio María siempre vamos aprendiendo cosas muy interesantes para ese crecimiento espiritual. Ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Queridos hermanos hermanas, en este segundo segmento vamos a hablar de otro gran signo del crecimiento espiritual y que tiene que ver con el discernimiento espiritual. Nos referimos también que el buen espíritu hace crecer en los orantes una adecuada comprensión de lo masculino, una adecuada comprensión de lo femenino también. En el ambiente que Teresa de Jesús se desenvuelve en el siglo XVI, había lo que podríamos decir, mucho machismo. Si en este momento todavía tenemos machismo, olvídense los paradigmas del siglo XVI, no se los recomiendo a nadie. Había un famoso autor espiritual que escribió un libro que se llamaba Manual de la Perfecta casada un hombre bueno, incluso santo. Pero la visión no ha sido solo negativa en el cristianismo. A mí me duele a veces cómo critican todavía el cristianismo, machistas y demás, y cómo no se dice nada de cómo otras religiones, muy conocidas, por cierto, en estos tiempos, someten a la mujer a unas esclavitudes terribles y a una mentalidad de que no pueden verse... Vérsele, ni tan siquiera los ojos. Bueno, pero bien, a la iglesia siempre se le achacan muchas cosas, pero esto otro no. Había un famoso graciano, incluso se le considera el padre del derecho canónico, que en el año 1140 escribió lo siguiente, «Las mujeres deberán quedar sujetas a los varones». El orden natural para la humanidad es que las mujeres sirvan a los varones... ...y los niños a sus padres, pues es justo que lo, que, que lo inferior sirva a la superior. La imagen de Dios está en el varón y es única. La autoridad de la mujer es nula, que en toda cuestión se someta al dominio del varón. No puede enseñar, ser testigos, dar garantías, sentarse en un juicio... Todo esto lo decía Graciano, eh, eh, y ese Graciano, algunos le consideran el padre del derecho canónico. Entonces, pero esto que el cristianismo vivía, es cierto que nosotros como iglesia, y es verdad que hay que asumir algunos hechos a usted va a tener que asumir situaciones de su familia que a lo mejor no le gustarían o que no son muy gozosas recordarlas en estos tiempos. Pues también en la iglesia, que es su familia, la familia de Dios, eh, han habido situaciones a veces no tan buenas, pero no tanto porque el proyecto sea el torcido Los principios siempre son buenos. El problema siempre es que eh, ...las personas humanas somos las que fallamos en su familia... ...no es que fulano y mengano se haya empeñado en ser mal malo o el malo de la familia... ...sino que la debilidad... ...a veces los grandes pecados no se hacen por maldad... ...sino que por una verdadera debilidad... ...y la visión cristiana que existía en la baja edad media que vive Santa Teresa... ...había sido no tan favorable para la mujer... Pero eso era en todo el mundo, y como le digo, en la actualidad hay religiones de mucho renombre que a la mujer la tratan mucho, pero mucho peor de cómo la valora el cristianismo. Bueno, pues en el tiempo de Santa Teresa hubo gente pensante que hablaba no muy positivo de la mujer, sobre todo se le consideraba un ser inferior, así se le consideraba. Qué hermoso es escuchar hoy al Papa Francisco, que nos habla de la gran dignidad de la mujer y cómo él también, en estructuras eclesiales, allá en el Vaticano, ha ido metiendo mujeres y ha ido metiendo matrimonios. Y Dios mío, con este fenomenal Papa que tenemos, es, es grandioso ver todo como lo va haciendo y eh, eh, como también va incluyendo el tema de la mujer eh, y en la pastoral y que la labor pastoral de una mujer en la iglesia no es solo lavar los manteles, nos ha dicho el Papa no es solamente lavar los purificadores sino que va habiendo una mejor comprensión de todo y eso no es tanto por otra cosa, sino porque el mismo espíritu va soplando a una adecuada, a una verdadera eh, valoración de la dignidad femenina también dentro de la iglesia. Pero grandes hombres pensantes de la Baja Edad Media habían hablado, no tan positivo de la mujer, no tanto en que fuera un, un ser imperfecto o que la trataran como un animal, sino de que más bien hablaban de la superioridad masculina y se enfatizaba el, el discurso sobre las virtudes también y es que la palabra virtud viene de vir viris, y esto significa que lo virtuoso desde la antigüedad, no solo cristiana, sino que en todos los tiempos era asociado a lo masculino, ¿verdad? lo virtuoso era lo masculino, porque la palabra virtud viene de la misma raíz de vir, de virilidad, pues de vir viris. Entonces, toda esta visión, que algunos solo se la achacan al cristianismo, sino, pero que era una mentalidad, en todas las culturas y en todas las religiones pues definitivamente esto eh, eh, hizo que hubiera como todo un rescoldo por ahí o un contenido no tan favorable para la dignidad de la mujer o su valoración en los tiempos de Santa Teresa varios escribieron cositas así, por ejemplo Hernando de Talavera Francisco de Osuna, Tomás Cayetano de Vío, el famoso cardenal Cayetano el Melchor Cannon, famoso también, Fray Luis de León, eh, Domingo Báñez, amigo de Santa Teresa, todos ellos tuvieron eh, no una visión ne eh, marcadamente negativa de la mujer, pero en el fondo no era tampoco la visión más agraciada. En ese sentido hay que decir que Teresa es profetiza de un sano feminismo cuya, cuyo fundamento, a diferencia de algunas corrientes modernas feministas a ultranza está en la dimensión espiritual esto es cuando Teresa navega hondamente en las profundidades de su ser cae en la cuenta de que el ser humano hombre y mujer posee una dignidad inabarcable ella misma, dirá Teresa de Jesús, «Veo secretos en, en nosotros mismos que me está, traen espantada muchas veces. ¿Cuánto más ha de haber?». Ella, descubriendo la dignidad de la persona, dice, «Veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Cuánto más ha de haber?». Entonces, quiero ser explícito para que no se me entienda mal. Teresa de Jesús es profetiza en su tiempo de un sano feminismo, pero a diferencia de algunos feminismos de estos tiempos que piensan que ser mujeres atacar la masculinidad y los machistas atacar a las mujeres, no, Teresa no se mete en esa, en esa novelería barata, sino que ella es en la vida espiritual, en las dimensiones profundas de la oración que ella navega, que se da cuenta que la dignidad humana en el hombre y la mujer es inabarcable. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eso significa que ante un ser humano estamos viendo lo más hermoso que Dios ha podido crear en cuanto a dignidad todos nos maravillamos ante unas montañas hermosas ante el mar, ante los lagos hoy los países donde hay nieve la nieve, etcétera miramos cosas tan hermosas y en, el, y en el espacio también la astronomía y tantas otras cosas hermosísimas pero la obra primera y por excelencia de Dios es el ser humano creado a imagen y semejanza del mismo creador por lo tanto nunca estará el fundamento verdadero de un sano feminismo en hacer competencia ustedes los hombres nos atacaron o nos no tuvieron ahí debajo de la mesa pues ahora les toca a ustedes y hablar como que todos fuéramos eh, iguales Sí, en cuanto a dignidad somos iguales pero un hombre y una mujer son distintos, y en eso consiste la grandeza. Un hombre jamás podrá dar eh, a tener en su seno a un bebé, por ejemplo. Es una maravilla que solo las mujeres lo tienen, y así como en eso, grandes cosas. Lo importante no es que nos hagamos iguales, sino que lo importante es Entender las diferencias y cómo las diferencias hacen que el ser humano se complemente entre hombre y mujer, porque la dignidad está en los dos en los dos, y solamente hombre y mujer son como, dicen por ahí, bromeando la media naranja, que encontraron su media naranja, es decir, hace alusión, de alguna manera, una palabra, un ejemplo que se utiliza así muy popular, hace alusión de cómo hombre y mujer están llamados a la complementaridad. Pero para Teresa todo esto comienza... ¿Desde dónde? Desde la dimensión espiritual. Es ahí, en la oración, donde Teresa tenía los más grandes descubrimientos. Para Teresa de Jesús, bueno, los astrónomos, los astrólogos, los, eh, los que estudian todo el cosmos, o incluso los que trabajan en grandes laboratorios científicos, ahí están siempre con el microscopio haciendo grandes descubrimientos en el caso de Teresa de Jesús es todo lo contrario ella pues donde hace los grandes descubrimientos es en la oración la oración se le convierte pues como en su gran microscopio por decirlo así o de esos grandes lentes que ha visto usted en los reportajes de televisión como para ver eh, las estrellas los, eh, los observatorios eso es la oración para Teresa y ahí es donde Teresa de Jesús logra descubrir la gran dignidad y hermosura de las almas es decir solo ahí es donde Teresa de Jesús logra ver que definitivamente hombre y mujer son iguales en dignidad esto lo vino a reconocer el concilio Vaticano II que la, la íntima dignidad que tiene tanto hombre y mujer y que la vocación más alta a la que Dios nos llama es a la unión con Dios y en esto de la unión con Dios resulta que Siempre es una llamada universal a la unión con Dios y que conste que la gran mayoría de santos en la iglesia, hay muchos santos varones, pero si usted saca en proporción, siempre las mujeres son eh, en mayor cantidad de santas que en los hombres, porque eso eh, hasta Teresa de Jesús lo dice y ya lo iremos ampliando en su momento. Eh, en el tiempo de Teresa de Jesús, los hombres de, or de oración y los que gobernaban la iglesia, resulta que decían que las mujeres no deberían de practicar la oración mental, sino que solamente debían de rezar oraciones como el Rosario, los Padres Nuestros y demás. Teresa no logra entender esa visión porque creían aquellos hombres que a las mujeres les podían venir más invenciones que a los hombres habían habido algunos casos de algunas mujeres ¿verdad? que inventaban visiones algunas se cortaban incluso los puños para decir que tenían éxtasis eh, que tenían eh, esto de, la, de, de los estigmas y tantas otras cosas, pero también los hombres no estaban ajenos a toda esta problemática y más de algún falsario y algunas veces hasta espero que no me censuren todo esto, hasta abusador se encubría detrás de muchos fenómenos pseudo espirituales ha sido un fenómeno trágico, no solo dentro de la iglesia, sino también en sectas y en otros movimientos no católicos, no cristianos el hecho de que supuestamente grandes líderes carismáticos terminan pues en enredos sexuales abusando y aquí allá el señor nos ayude a todos pero Teresa de Jesús eh, no logra entender lo que aquellos hombres dicen que no es para mujeres eh, la oración que les podrían venir ilusiones y un montón de cosas que la seguiré compartiendo después de esta pausa musical ya volvemos Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, en, antes de la pausa musical les decía que había unos hombres espirituales que decían en el tiempo de Teresa que no es para mujeres la oración, que les podrían venir ilusiones, que mejor será que hilen y, tej, y que deberían de tejer, que no deben de tener estas delicadezas espirituales. ¿Qué basta con que recen el Pater Noster, es decir, el Padre Nuestro y el Ave María? Estos pensadores, con respecto a las mujeres, llegaban a la lamentable conclusión que no es vuestro de enseñar, es decir, no es para las mujeres enseñar, siendo crítica ante la posición de que por la condición femenina no se puedan hacer mayores cosas en el servicio de Dios... Teresa asume una postura audaz. Hemos de ser predicadores de obras, ya que el apóstol y nuestra inhabilidad nos quita que lo seamos en palabras. Y es que San Pablo nos habla de que no es para las mujeres enseñar. En el fondo estaba también todo aquello de... La cultura de aquel tiempo, tanto la hebrea como cualquier otra cultura en aquellos tiempos, nunca han tenido una visión muy positiva de, cómo, de la dignidad, porque ha habido un patriarcalismo. Y no hay que asustarse, esto es algo que hay que asumir. Y no es que ahora pues, démosle la vuelta a la moneda, como dicen hoy nosotros y ustedes los hombres. No, eso sería... Un, un despropósito, más bien la complementariedad y la valoración de la dignidad de las dos, de, tanto de lo masculino como de lo femenino. Entonces Teresa de Jesús sabiendo que el apóstol San Pablo, que también lo dice, y esa pues era parte de la cultura de su tiempo, que no es para las mujeres enseñar, pues Teresa dice, pues ya nosotros no podemos enseñar, porque lo dice el apóstol, el apóstol San Pablo, pues entonces nosotros debemos de dedicarnos a ser predicadoras de obras. Y esto es muy también alentador para todos. A veces usted no va a poder decir alguna palabra, no va a poder predicar a lo mejor en su parroquia y si pertenece a un movimiento espiritual, a lo mejor no lo va a poder hacer en su movimiento, ni también en su pequeña comunidad, pero hay algo que en lo que todos deberíamos de ser predicadores y es en las obras, ser predicador de obras, no tanto de palabras, porque si bien es cierto, es un don también de la predicación, hay hermanos que tienen una soltura de palabra increíble y una capacidad para meter a los que les están escuchando en lo que ellos están diciendo, increíble. Pero las predicaciones que más le gustan al Señor son las predicaciones que son de obras. Y hay hermanos y hermanas que a lo mejor en cualquier lugar donde desarrollan su fe... No dicen grandes predicaciones o grandes discursos, pero la vida de ellos es la mejor la predicación o la vida de estas personas es el mejor ejemplo de vida cristiana que hay. Y a veces no dicen ninguna palabra. Se cuenta aquella historia que tal vez en esta radio se ha repetido ya, en varias ocasiones de Francisco de Asiste un día le dice a sus hermanos que van a ir a predicar. Y algunos prepararon libros y e iban por ahí por las calles y nunca aparentemente comenzaban a predicar. Y que le dice Francisco que hay que volver ya al convento. Y algunos hermanos le dicen pero cómo si no hemos predicado nada. Y Francisco de Asís le dice que ya con que la gente les haya visto ya habían predicado, qué lindo hermano, ante tanta verborrea, ante bla, bla, tanta bla bla bla, incluido seguramente hasta mi bla bla bla, pues que, miren, yo creo que ya lo he dicho aquí también, creo que esta ha sido la generación que más ha oído hablar de Jesús, televisión, radios, medios digitales, pero es que hoy el Evangelio se dice por todos lados y se anuncia hasta en los buses. Se ponen letreros, Jesús, amigo, que nunca falla, y textos bíblicos por aquí y por allá. Y qué bueno, a mí me parece muy bueno que todo eso lo hagamos. Pero nunca ha sido también la gente tan indiferente como en estos tiempos. Porque si el cristianismo ya estuviera bien cimentado en nuestro mundo, les aseguro que no tendríamos guerras, les aseguro que viviríamos más en paz. Un evangelio que no nos lleve a ser constructores de paz es un evangelio muerto. Y alguien, por muy sabio, prudente y todo lo que quiera que sea, si no siembra la paz, es una persona pues que no he entendido el Evangelio, y cómo podríamos decir de que se predica tanto el Evangelio en estos tiempos, no sé ni cuántos millones de Biblias hay en nuestro país, pero ¿qué pasa? Sigue la corrupción, sigue la degeneración sexual, sigue también los vicios, sigue un poco de todo, o mucho de todo, lo que supuestamente ya tendría que ser cambiado porque no basta yo pienso que han habido intentos a veces de que la Biblia se lea en las escuelas claro que qué bueno es un buen principio pero quién te va a leer la Biblia quién te la va a interpretar porque solo la Biblia ciertamente dice la escritura misma que la palabra es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo pero también la misma palabra de Dios se puede prestar a muchas manipulaciones en varias ocasiones con situaciones que terminan en deplorables. Y lo que debería de ser algo bueno, pues termina siendo algo malo. No basta con poner letreritos de que yo confío en Dios o Dios en ti confío o cosas así por el estilo, si la vida no está de acuerdo a lo que nosotros supuestamente eh, creemos por verdades de fe. Bueno, todo esto para decir que en los tiempos también de Teresa de Jesús existía ese asunto tan enredado y que Teresa nos invita a todos nosotros en todos los tiempos a ser predicadores de obras. Teresa piensa que la mujer de su tiempo no era muy escuchada, ...o tomada en cuenta y sobre todo por la iglesia institución a la que ella amaba mucho. Miren, hay muchos que critican, son católicos supuestamente, pero critican tanto a la iglesia que pareciera que no la aman. Ya está un teólogo que, bueno, después dejó el sacerdocio, pero muy conocido en América Latina, se llamaba Leonardo bojo se llama todavía... Decía él, porque él era crítico de la iglesia en algunos aspectos, decía que se le criticaba porque se le amaba. Es muy distinto y a veces parecieran unas críticas solo llenas de veneno y como que se congratularan con la negatividad de lo que un predicador, de que un sacerdote, obispo, papa, o incluso toda la iglesia tiene. Hay algunos que se deleitan en los chismes, se deleitan en la negatividad. Pareciera que necesitan una pócima de veneno al día para poder vivir con tranquilidad. Teresa no. Teresa amaba entrañablemente a su iglesia. Incluso cuando ella muere, dice por fin muero hija de la iglesia, porque el miedo que tenía ella era algún día, por toda la experiencia de Dios que había tenido, que era nueva, pero a la vez antigua, porque estaba conectada con toda la tradición eclesial, el peligro, que, el miedo que ella tenía era que alguien algún día la tildara de hereje, aunque hubo sus intentos, pero ella amaba la iglesia y ella quiere luchar por la iglesia. Incluso funda Las Carmelitas Descalzas, que es el primer instituto que se dedica en la iglesia a orar por los sacerdotes, por los ministros de Dios. Entonces, ella amaba entrañablemente su, su iglesia, su grit, pero su crítica goza de realismo. Verás. Hay un texto que dice, Teresa, que no basta, Señor, que nos tienen en el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni nos atrevamos a hablar algunas verdades que lloramos en secreto. ¿No nos habría de hacer tú una causa justa, Señor? ¿Es esto tu justicia? No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que soy juez justo y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, sí, que algún día de haber, rey mío, que se conozcan todos, no hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo, mi rindad y yo holgado que sea pública sino que veo los tiempos de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes aunque sean de mujeres. Miren, este es un escrito que Teresa lo, lo puso en Camino de Perfección, versión del Escorial, capítulo 4, número 1. Teresa dice que el mundo les tiene acorraladas, era la visión de la iglesia en aquel tiempo. Felipe II, el rey de turno de Teresa, cuando se están sucediendo todos los fenómenos de Lutero, Calvino, Singlu, Enrique VIII y todo lo demás, pide que los hombres se dediquen a predicar y que las mujeres se dediquen a orar y que... Es ahí viene un tiempo de una clausura sumamente estricta, las mujeres a orar por la iglesia y Felipe II iba a querer convertir nuevamente a todo mundo a fuerza de las armas. Entonces estaba muy claro, los que pertenecían al rey y eran militares a luchar por la cristiandad, los hombres que eran sacerdotes a predicar la, el Evangelio y las mujeres en clausura estricta es decir, encerradas dedicadas a la oración por la iglesia y por todas las necesidades del mundo entonces Teresa dice que nos tienen acorraladas que no podemos hacer nada por vos en público entonces dice Teresa eh, y no podemos tampoco decir de unas cosas que lloramos en secreto, a qué se refería la falta de testimonio de muchos hombres, no solo de iglesia, sino fuera de iglesia también, que todos los tiempos siempre han habido situaciones reñidas con la moral. Pues bien, Teresa dice verdad es que lloramos en secreto, que algún día a lo mejor se van a conocer. No lo digo por mí, que yo, dice Teresa, qué bueno que se sepa hasta en público todos mis males. No, dice ella. Por lo tanto, llega a una conclusión, ella lo dice para que el tiempo, y ahora es un tiempo mejor para escucharla, que no hay que desechar ánimo virtuoso de nadie, aunque sea de mujeres. Miren qué interesante la postura de Teresa, no señor mío, estos hombres, como en fin todos varones, todos hijos de Adán, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Pero ella, que conocía perfectamente la condición femenina, se da cuenta de, qué? de que no es tiempo de desechar virtudes, no es tiempo de desechar ánimos, animosos, como ella le decía, es decir, almas llenas de ánimo por la causa de Dios, aunque sean de mujeres. Y si Teresa pudiese haber hecho algo más, que orar lo hubiera hecho. De hecho, fundó muchos monasterios. De hecho, escribió muchos libros espirituales. Y además de todo eso, fue una mujer que amó entrañablemente la iglesia. Por eso, aunque usted sepa de males y, y, y mire tantas incoherencias dentro de la iglesia, no me refiero solo a los sacerdotes, sino que laicado y a todo, ame profundamente a la iglesia porque solo amándola va a poder hacer usted motivo de cambio en esa estructura eclesial. Eh, despedazarnos, tomar dosis diarias de veneno para ver toda la negatividad que hay, eso es muy fácil, pero es mucho más valiente siempre tratar de amar lo imperfecto, lo que otros quisieran condenar, y solo desde ahí poder hacer unos auténticos agentes de cambio voy terminando ya el programa pero siempre con la oración de Santa Teresa de Jesús nada te turbe, nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta y que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén